1: de Euforia On Demand. Este comentario no lo podemos comenzar única y exclusivamente con lo que la prensa trae hoy. Tenemos que ponerlo en contexto. Estamos a 10 de diciembre de 2018. Está por terminar la primera mitad del cuatrienio. Terminará la primera mitad del cuatrienio el 31 de diciembre. Cuando resten exactamente dos años para el término que, al que fue electo Ricardo rosello como gobernador de Puerto Rico. Y en el calendario de la política puertorriqueña, las candidaturas y las campañas políticas, mientras más difícil es gobernar al país, mientras más crítica es la situación fiscal de Puerto Rico, mientras peor es el desempeño económico del país, mientras más difícil se hace para establecer política pública inteligente y razonable en el país por diversas razones. Más temprano empieza el calendario electoral porque se generaliza en la opinión pública y en todo el electorado un sentimiento primero de insatisfacción y de impotencia ante los enormes problemas que Puerto Rico enfrenta y eso ha venido sucediendo Mire, esto no es que está sucediendo por primera vez ahora ni es un efecto del huracán María aunque va a tener que ver en ese calendario de este año sino que esa es la realidad de Puerto Rico desde que hace aproximadamente dos décadas la economía dejó de producir o por lo menos de tener un saldo positivo para las arcas del gobierno el gobierno perdió fuentes de ingresos importantes, la reducción de la actividad económica, va reduciendo también la capacidad del gobierno para gastar ingresos propios y ahora a eso se le añade y empeora la situación el grave problema de deuda pública al que Puerto Rico se enfrenta como resultado de esos otros factores que ya les mencioné. De manera que a dos años del cuatrienio comienza a alinearse todo el mundo para las candidaturas políticas. Eso ocurría antes, al final del año próximo. Hubiese comenzado ese alineamiento en, la, en el último tercio del año que comienza ahora en enero, que viene. Pero en el Partido Popular ya las campañas de gobernación están abiertas, y otras campañas adicionales, inclusive la de la alcaldía de San Juan ya empezó propiamente también en ese en el partido de la oposición, en el principal partido de la oposición. Y en el PNP, aunque no se nota porque están en el poder, hay una guerra y hay una guerra civil que ustedes y yo hemos estado viendo y que ahora tiene la consecuencia de irle presentando a los diferentes prospectos ¿Cuáles son sus, sus verdaderas oportunidades? Y está todo el mundo cayendo en tiempo. Como resultado de ese timing, de ese calendario, el gobernador de Puerto Rico está haciendo el esfuerzo que todos los gobernantes tienen que hacer al acercarse el comienzo de la segunda mitad de su término gubernamental, de comenzar a cambiar la impresión de insatisfacción, la impresión de frustración, y la impresión no, sino el sentido, el sentimiento de coraje que permea al pueblo de Puerto Rico últimamente con, con relación a todo lo que tiene que ver con el proceso político, los partidos, las candidaturas, etcétera Y eso, el libro de texto dice que usted tiene que empezar el segundo año de su administración presentando buenas noticias y tratando de hacer un resumen de algunos de los resultados que usted crea que se pueden proyectar positivos de parte de lo que usted defina que es su gestión administrativa. Eso es lo que ocurrió hoy en los Jardines de Fortaleza con la firma del proyecto de la Cámara 1544, mejor conocido en la discusión pública como la Reforma Contributiva, pero que cuando usted lo mira en esencia no es ninguna Reforma Contributiva, es un cambio de política contributiva somero, por encima de lo que es realmente el sistema contributivo de Puerto Rico. El sistema de contributivo de Puerto Rico, con estos cambios, se queda intacto. No cambia en absolutamente nada la manera, y, y quiero explicar esto con cuidado, porque quiero que me entiendan bien, esto no es un asunto eh, de apreciación, esto es un asunto de contenido, de, de cómo que se gobierna. No va a cambiar el hecho de que nuestro sistema contributivo está montado sobre dos cosas principales. El impuesto a los ingresos de las corporaciones y los individuos, que se llama income tax. Eso no va a cambiar, así va a seguir siendo. Segundo, sobre un cambio que se le hizo, más radical y realmente un cambio, en el cuatrienio de 2005 a 2008 eh, 8, o 2009, en que se creó y se, se sustituyó el impuesto aquel que se cobraba en los muelles a los artículos de consumo por un impuesto de ventas y uso, que es un sales tax, a la Puerto Rico. Y ese es fundamentalmente nuestro sistema contributivo. Así va a seguir siendo y nada de lo contenido en lo que hoy se firmó lo cambia ni lo reforma. Aquí lo que va a cambiar es que se va a establecer tasas contributivas más bajas sobre el ingreso de los individuos, o sea, se bajaron un poquito las tasas contributivas para los individuos y las corporaciones, se bajó la tasa del Ibu o se va a bajar la tasa del Ibu para los alimentos que se venden en los restaurantes preparados que, que en realidad han hecho onerosa la actividad de ir a comer fuera en Puerto Rico y quita el famoso business to business entre pequeñas y medianas empresas, aunque la advertencia que hemos tenido sobre esta discusión es que aunque se firma hoy, no entra en vigor inmediatamente, sino que esto tiene un timing que debe ser entrado el año próximo, quizás en la segunda mitad o en el último tercio del año próximo. Eso es lo que hoy, en compañía que me está muy curiosa, la compañía del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, de la secretaria de Educación, Julia Kelleher, del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y del de presidente de la Cámara, eh, Johnny Méndez, y del comisionado de la Policía, Henry Escalera, y de un nutrido, una nutrida representación de miembros de la Policía de Puerto Rico, ocurrió en una ceremonia hoy en el... Jardín de la Fortaleza. Digo que me resulta curiosa la concurrencia porque Héctor Pesquera, Julia Keleger, Rafael Rodríguez Mercado y Henry Escalera están los cuatro en la cuerda floja de la opinión pública por su desempeño como miembros del gabinete. Yo estoy seguro que a esa ceremonia invitaron a todos los miembros del gabinete. Debe, debe ser así, porque es una ceremonia de logros, por así decirlo. Pero allí aparecieron los que se quieren poner en récord como los más leales de todos los leales, por si acaso están pasándole tabula rasa al gabinete del señor gobernador que es también una actitud bastante común entre los miembros del gabinete. Estaba el presidente del Senado haciendo profesión de fe de su entrega y su lealtad al, al gobernador de Puerto Rico y presidente del partido, que ya ustedes saben, como yo les he advertido aquí tantas veces, que cada vez que usted oiga profesiones de fe en extremo repetitivas usted tiene que entender que para, en, para uno comprender bien cómo que funciona el juego político puertorriqueño, hay que entender en contrario todo lo que está diciendo un candidato político y entonces entendemos bien qué es lo que está sucediendo dime de qué presumes y te diré de lo que careces ¿verdad? bueno, pues finalmente a mí me parece que lo más importante que sucedió allí hoy es lo que menos atención ha tenido, por lo menos en los comentarios que yo he escuchado y es la línea que por lo menos en la historia que publica a esta hora el periódico El Nuevo Día se lee hacia el final de una nota bastante corta, porque lo que más destacan es el tuit de Fortaleza. Fortaleza hizo un tuit con un retrato de Rivera Chats entregando sus armas al gobernador Ricardo Rossello. Mire qué casualidad. De todo lo que había que recoger allí, Fortaleza destacó que el presidente del Senado se entregó en armas allí y e hizo profesión de fe eso no pasa de casualidad, todo esto tiene una explicación que habrá que, que, que unirla a otros asuntos que tenemos que analizar hoy aquí en el programa pero ahí al final, lo voy a leer tal y como está en la nota del periódico El Nuevo Día dice, según, de acuerdo con la fortaleza la Junta de Supervisión Fiscal certificó la neutralidad de la medida con relación a las nuevas rebajas y medidas para la captación de más contribuciones al buscar evitar evasión contributiva. Déjenme traducir eso al español, porque en realidad eso es con eh, plancha, eh, pancha, plancha con cuatro planchas, ¿no? Lo que está diciendo esa oración es que la, aparentemente, porque no, todavía no obra en ningún récord público, la Junta de Supervisión Fiscal le compró al gobierno de Puerto Rico la teoría de que Hacienda va a hacer un trabajo de fiscalización en los recaudos más eficiente del que está haciendo y que por lo tanto los gastos que crea la reforma contributiva, porque al rebajar impuestos se añade eso, a los gastos del gobierno, porque es ingreso que deja de retener o de recibir el gobierno, se van a compensar por ese lado. Esa para mí es la noticia más importante, porque lo que ha dicho la Junta de Supervisión Fiscal todo este tiempo, en este juego de pitcher y catcher, o de, o de policía y, y delincuente, o de gato y ratón que se han traído la Junta y el gobierno en los dos años que van de cuatrienio, es que no es neutral la legislación contributiva y que y le advirtió en varias comunicaciones al gobierno que no encontraban neutralidad en la legislación. Y que hoy la fortaleza diga que la Junta dio su aval, es decir, le dio su aprobación por neutral a la reforma o a la legislación nueva contributiva, a los cambios contributivos. Quiere decir que haya ocurrido algo, en esa novela ha ocurrido un capítulo que ni usted y yo pudimos ver. Nos lo perdimos. No estaba funcionando el Netflix. Esa noche el Internet se fue o la señal del canal se había ido. Porque aquí, para mí, esta es la noticia. La ceremonia se da sobre el supuesto de fortaleza de que la Junta de Supervisión Fiscal aprueba los cambios a la reforma, a la legislación contributiva y por lo tanto no hay issue con esa legislación vamos a ver si la Junta dice algo de aquí a que se acabe el día o si permea el silencio por lo pronto esto es el inicio de un intento para reorganizar y promover una, difer una comunicación diferente desde el gobierno comenzando ya el año preelectoral y el ciclo de candidaturas las cosas Yo no voy a utilizar el escaso tiempo que tengo en esta hora que estoy con ustedes. Esta hora en realidad son 40 minutos, porque tenemos, gracias a Dios, muchos comerciales y auspiciadores que hacen posible el que nos mantengamos en el aire, además de ustedes, que nos prestan su audiencia, y que además ha sido eh, refrendada en la encuesta más reciente, como que estamos realmente pulverizando los números en todos eh, los horarios incluyendo este de las 2 de la tarde. Por lo tanto, no voy ahora yo a utilizar el preciado tiempo que tengo para resumirle a ustedes lo que todos ustedes saben que pasó el viernes pasado en horario prime time de televisión y sin lugar a dudas estoy seguro que será el, el evento televisivo de mayor audiencia en Puerto Rico este año. Cuando llegue, si es que están haciendo encuestas de televisión ya, ustedes verán el parteaguas que fue ese momento de nuestra vida colectiva, de este año político en el que se paralizó todo para estar pendiente de la primera acusación de un panel del fiscal especial independiente contra un secretario de justicia. Momento de mucho drama en el que la jueza que tenía a su cargo, la vista de regla 6 o de determinación de causa para arresto, Yasdel Ramos Colón, determinó no causa en todos los cargos que el panel del fiscal especial independiente trajo a consideración del tribunal contra la secretaria de justicia. La determinación de no causa contra la secretaria de justicia he dicho en el fin de semana en las redes sociales, y lo quiero decir y sostenerlo aquí, la convierte en una gigante ante la opinión pública. Políticamente hablando, es una enorme derrota para el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y toda la madeja de controversias públicas e internas que se han desatado en la guerra, que han sostenido sin cuartel, la presidencia del Senado y su presidente Tomás Rivera Chats contra el gobernador de Puerto Rico y los allegados al gobernador de Puerto Rico. La presencia hoy del presidente del Senado en Fortaleza, además de obedecer al hecho de que él es presidente de una de las dos cámaras que aprobó la legislación a firmarse, y su entrega de armas allí públicamente, tienen que ver con el hecho de que, olvídense de si la jueza tenía o no la evidencia, porque oíganme, esto es uno de los asuntos en los que más análisis de cafetín he escuchado yo y he visto yo en las últimas 48 horas. Ahora todo el mundo sabía, ahora todo el mundo tenía dudas, ahora todo el mundo podía prever el resultado, porque así es aquí. Este es el país donde todo el mundo se mata antes de las elecciones y al día después le dicen al que ganó todo el mundo que votó por él. Entonces, si fuera así, no hubiese elecciones por 1.7% por ni por 0.9%. Eso es naturaleza humana y nadie quiere equivocarse. Yo no entro en el asunto técnico legal porque ya les he dicho muchas veces que esa no es mi especialidad. Puedo entenderlo. Tengo algunas eh, maneras de, de poder analizarlo y entenderlo inclusive con precisión. Pero como no es mi especialidad, no me voy a poner aquí a presumir de lo que uno no debe. Lo que sí yo sé es que aquí no solamente es Tomás Rivera Chatz el único perdedor. Yo creo que queda en vergüenza el panel del fiscal especial independiente. Es... Uno de los peores momentos para esa institución y lo que más me, afecta, me, me apena a mí es que no es porque la ley esté mal o porque no haga falta la institución del FEI o porque sea anacrónica y haya que ponerla al día, que puede ser que haya que ajustar a, a nuestros días lo que en principio fue una iniciativa importante para la claridad y la transparencia eh, en el gobierno y en la ejecutoria de los funcionarios públicos y para atajar el delito de corrupción, vamos, principalmente. Eso no es lo que más me, afecta, me apena a mí. A mí lo que me apena es que la razón por la que el FEI ha cogido este golpe es porque está mal dirigido. Están a cargo de esas instituciones personas que no gozan de la probidad para hacerlo y para estar a cargo. Y estamos atrapados en esa realidad porque las leyes establecen aquí unos términos para tratar de evitar que gente como la que dirige el FEI lleguen al FEI. Y una vez llegan, allí están. Y quizás eso no tenga otra solución que dejar que el tiempo pase. Pero no es porque el FEI sea una institución innecesaria, es porque la dirigen chanchulleros políticos que se prestan para hacerle daño a funcionarios sabiendo que no tienen la razón. Y para eso no hay que ser abogado. Porque las cosas son evidentes. Y nada que sea legal y que sea técnico puede ir en contra del sentido común. Si hay algo que es técnico y legal y va en contra del sentido común, lo que está mal es la ley. Cuando el derecho se torna irracional, cuando el derecho se torna absolutamente ridículo, el derecho está mal. Y eso es lo que los abogados, muchos abogados no entienden. Están acostumbrados tanto a mirar el, el espacio técnico y el detalle en el que son expertos, que no se dan cuenta que el derecho es también un vehículo de servicio a las sociedades y que cuando el derecho es aplicado con, absur con, con criterio absurdo, las instituciones se vuelven caducas y las instituciones son las que se afectan. Yo conozco personas que están en el panel del fiscal especial independiente. Yo conozco a la licenciada de Igris Rivera. Pienso que es una persona honesta, es una persona íntegra y es una persona proba. No conozco a más nadie. De Igris Rivera puedo dar fe. Y por eso lo digo públicamente, porque es mi criterio. Pero lo que ha pasado con esto, sin conocer la intrínculo de cómo esto se dio dentro del panel es realmente un problema para esa institución y la tiene al borde de la caducidad, al borde de que el país le dé la espalda cada vez que anuncien algo de allí. Hecho por delante además que en esto perdieron muchos de los famosos expertos de todas las materias, de los todólogos, en Puerto Rico hay muchos todólogos que todos se lo saben y todos lo pueden predecir, perdieron aquí. Porque en esto, más que conocer qué era lo que decían esa, este, esos cargos y eso, lo que había era que tener un poco de cercanía a la observación de los procesos. Esto es una cuestión de credibilidad. Era una cuestión de cuando el récord es más evidente que, la, que los tecnicismos legales. Muchos todólogos perdieron, inclusive miembros de la prensa también perdieron, esa es la realidad y eso también hay que decirlo como es le resta credibilidad porque no todo el mundo en la prensa ni tiene las mismas eh, capacidades ni tiene la misma credibilidad la prensa es tan diversa como la sociedad a la que sirve y yo digo las cosas como son hay todólogos aquí que quedaron en ridículo también esa es la realidad pero pienso al fin y al cabo, y quiero cerrar con esto Esta mañana escuché a la secretaria Aquí en entrevista con Rubén Sánchez Decir que Borrón y cuenta nueva Que pasó la página Que ella va a seguir enfocada Mire, si usted cree eso Pues entonces usted cree Usted es uno de los que se cree que se lo sabe todo Ahora es que esto empieza Ahora es que vamos a ver La furia con la que Se puede desatar la capacidad de investigar y de concluir del Departamento de Justicia y su relación cercana con la Fiscalía Federal. Y ahora les aseguro yo a ustedes que la investigación de los fantasmas en la legislatura, cuando menos el país se lo espere, va a producir sorpresas. Escuchen que se lo estoy diciendo 10 de diciembre para que después se acuerden que se los advertí. Por eso es que está todo el mundo ahora tratando de investigar el FEI. Johnny Méndez anunció una investigación del Facebook, bendito. Johnny, yo creo que tú mejor pon los papeles en orden para cuando lleguen allí. Y estás seguro de que tú actuaste por la línea. No estoy diciendo lo contrario, te conozco y sé que eres una persona seria. Pero nada de lo que tú investigas iba a producir nada. Ni siquiera buena legislación, me da pena decírtelo. Pero me parece que el capítulo apenas comienza y nadie en Puerto Rico se traga la idea de que todo terminó aquí y ahora es cuestión de pasar la página. Al contrario, ahora es cuestión de poner a calentar los tubos del televisor para el próximo round. Las cosas como son.
0: Punto para detalles